0: Vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué tanto tiempo estamos dedicando a perder el tiempo en las redes sociales? Está como fuerte eso, ¿verdad? La formulo de nuevo. Sí, sí. Reformúlenla. Ok. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué tanto tiempo estás pasando en las redes sociales? ¿Y qué tanto sabes de ellas? Recientemente una amiga me sugirió abrir una cuenta de TikTok. Yo estaba un poquito renuente porque he escuchado muchísimas cosas sobre TikTok, de que los chinos cogen la data y que tienen una manera de conseguir tu información, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón nos motivamos a abrir la cuenta de TikTok, quizás con la precaución de que no nos roben. Eh, la cuenta, ¿verdad? De que no haya otro alfareros por ahí eh, con nuestra música y nuestras canciones sin nosotros tener control de eso. Yo recuerdo eh, en los tiempos que existía el MySpace, Vargas, no sé si tú me dejas...
1: El MySpace. Eh, si,
0: si, tú me, si tú te acuerdas de eso y también de los que venimos de Hi-Fi,
1: el MySpace era eh, popular entre los músicos porque era de los primeros que te permitía poner una, una imagen así toda poderosa con tu guitarra, tus teclados y eso se veía espectacular.
0: Recuerdo que me decían a mí, no, que MySpace es lo mejor para los ministerios y yo ya venía viendo la fuerza de Facebook y el tiempo me dio la razón. Eh, aprovechando lo, lo de TikTok Yo quiero mencionar eh, Que recientemente eh, Abrimos esa cuenta Y El, el tema de, de los videos y, y de la juventud viendo Las diferentes plataformas eh, Mencionar Vargas Que subimos un video con Bulín Bulín 47 Un rapero dominicano Que ya tiene 20 mil y pico de, de views ay, ay, ay. Me yeah. dice Me dice me dice Mari Laura, eso papi, eso está viral. Eh, <risa> y otros tienen nueve views en la, en, en la misma página. O sea que es algo que, que nos da un mensaje y, y una señal de cómo están el tema de las redes sociales y las y las diferentes plataformas que hoy vamos a tratar ese tema aquí de, un, de una manera quizás un poco más eh, profunda. Eh, y quería decir que ese video lo grabamos hace dos años, Vargas, en, en, en un aeropuerto. En el, aeropu no recuerdo en el de...
1: aeropuerto de Nueva York. Sí, fue eh, en el aeropuerto de la ciudad de Nueva York. sí fue, fue nosotros regresando, ambos, tanto Bulín como Alfarero, regresábamos ya para Santo Domingo.
0: Recuerdo que cuando mostramos el, el video en el, en el grupo interno, el maestro Egar se opuso a que, a que lo subiéramos y creo que todavía se opone, pero yo entiendo que, que la plataforma eh, de alguna manera como que aguanta ese tipo de video. Eh, yo quería preguntarles a, a todos ustedes, ¿cuáles han sido sus experiencias negativas en las redes? Maffer
2: pudiera mencionar en mi falta de discernimiento al principio cuando abrí las redes sociales porque empecé a seguir a mucha gente, muchos famosos, muchas cuentas que no le hacían bien ni a mi alma ni a mi corazón y eh, me di cuenta que uno es de lo que se alimenta y si uno todo el tiempo está viendo en sus redes sociales cosas que no le benefician pues su manera de pensar, quizás incluso su manera de actuar Puede empezar a, a modificarse por este aspecto, de hecho tengo una persona conocida que eh, ve digamos un meme o, o algo, algún video chistoso o algo en las redes sociales y de inmediato quiere ponerlo en práctica en su vida o, o compartir el chiste con la otra persona, entonces creo que también eso va, va modificando nuestra manera de pensar. Entonces, qué importante es que aprendamos a discernir entre lo que nos hace bien y, y pues lo que nos hace mal. Esto pues gracias a Dios lo pude corregir en su momento, haciendo una limpieza de mis redes sociales y dándome cuenta de que también había muchas personas que se dedicaban a usar estos medios para la evangelización y para poder... Eh, llevar un beneficio a nuestras vidas, entonces empecé a seguir a muchos sacerdotes, a muchas religiosas, a muchas cuentas, por ejemplo la del Vaticano, la de la Ciprensa, que, que citan beneficios para nuestra formación, ya sea espiritual o incluso profesional y personal y precisamente sobre esta evangelización en las redes sociales se debatió en la 14 Congregación General del Sino de los Obispos. Esta se celebró hace algún tiempo en el Vaticano y pues el tema central era los jóvenes, la fe y también el discernimiento ocasional. Una temática que definitivamente no está exenta a los aspectos críticos porque vemos que en estas redes sociales también se prestan para eh, muchas cosas malas. Una de las cosas que más me duele en las redes, ver en las redes sociales es cómo las mujeres literalmente pisoteamos nuestra dignidad y en algunos momentos exigimos respeto, pero las cosas que mostramos, el contenido que queremos compartir con los demás, no es precisamente el más favorable para, para poder como ser coherente entre lo que pensamos, entre lo que decimos y pues también entre lo que hacemos. Y eh, estos padres sinodales hacían hincapié en que pues si se saben usar las redes sociales no es una amenaza sino también un nuevo camino para difundir la palabra de Dios siguiendo las pautas pues de libertad, de prudencia y de responsabilidad y es así como un día por misericordia de Dios y a través de su Espíritu Santo me puso en el corazón el hecho de que eh, podía compartir a través de este medio el don que el Señor me había dado y convertí esa red social que quizás en su momento la, la tenía llena de cosas del mundo, la empecé a usar para llevar un mensaje de Dios y fue el momento en el que inicié a hacer los covers de música católica, de canciones católicas, y inicialmente yo pensaba que era solo el hecho de compartir, pero al ser este un medio de comunicación donde, donde no solamente enviamos información, sino que también recibimos o tenemos una respuesta a ese tipo de contenido que compartimos, pues encontraba que muchas personas se sentían identificadas con esa canción, o que les había llegado en el momento preciso para poder orar, para poder encontrarse con Dios, y eso me empezó a llenar de profunda alegría. Y algo que todavía quizás no soy muy consciente de eso, y es que eh, Detrás de cada publicación hay un sinnúmero de personas así te sigan o no te sigan que van a, a verlo, que van a escucharlo y que se van a alimentar también de eso. Entonces qué bueno que en vez de ser una amenaza pues lo podamos convertir en ese, en ese canal para transmitir o para compartir lo mucho que Dios ha hecho en nuestros corazones.
3: Entre mis experiencias negativas, más complicaditas, podemos decir... Eh, yo siempre he sido de contextura muy delgada, pero anteriormente era súper ultra mega delgada. Yo sentía que a veces yo publicaba una foto y sentía en cierto modo algún tipo de bullying que se me hacía pues las personas siempre me decían, ay, mira, ay, hombre, o oh, oh, mira qué santica. Eh, buscaban la forma como cariñosa de decirlo, pero sí, sentía así en ese momento que era bien difícil, bien difícil para mí, eh, porque sentía que era un bullying, como algo así como que, okay, ok, como yo no me estoy muriendo, yo como, pero... Eh, soy así, era lo que me llegaba a la mente y en otras ocasiones también pues la forma de expresarse de algunas personas, de decir cosas como que uno se queda como ajá y qué es lo que dice porque ponen unos mensajes a veces vulgares eh, como sin una gota de, de vergüenza o de respeto y Siento que eso eh, ha sido una de mis experiencias con anterioridad, claro, eh, de las más negativas. También podría ser por no cumplir siempre todas las expectativas eh, que las personas esperan y te escriben o sienten que quizás eh, deberías ser de otra manera eh, y te lo escriben a sí mismo textualmente, o sea... Hasta insultos, eh, vamos a decir así como eh, injustificados. En las redes sociales hay muchas cosas, muchas cosas eh, negativas que, que uno pasa y que, bueno, es parte de. Lo importante es tener una buena actitud ante eso y no dejar que esas cosas afecten. Porque una cosa es cómo se es por dentro y otra cosa es cómo el otro se imagina y quizás por eso puede emitir
1: algún juicio. Vargas. Pues definitivamente las redes sociales son un vehículo y yo pues recuerdo que miro hacia los inicios de todo esto porque sí, al ser una generación más atrás de la generación que estamos viviendo, yo diría que dos o tres más, más atrás. Pero eh, estuvimos, eh, no sé si Junior se acuerda, para los inicios de todo esto, desde el email, que Dios mío, para mí fue increíble ver quién tenía un email. Junior creo que fue la, la primera persona que yo vi con,
0: con un, un correo electrónico. Vargas, ahora uno tiene que decirle a la persona por WhatsApp, mira, te mandé un correo. <risa>
1: <risa> yo siempre hay algo que siempre me, me da risa y es que eh, estábamos tan empañales en cuanto a tecnología quizás todo se debió un poquito pero ustedes van a entender hacia dónde va, estábamos tan empañales que una vez en la parroquia una señora preguntaba agitada ¿quién tiene un viper? ¿quién tiene un viper? y dice un señor, yo tengo un viper y dice, ¿usted me puede llamar a mi hija? Dice, no señor, usted anda buscando un celular <risa> porque los Viper en aquella época era lo más eh, el, el último grito a la moda de la tecnología y luego pues se incorporó eh, lo que era el internet y todo eso y como redes sociales las primeras que aparecieron pues eran bien limitaditas eh, eran para saludar amigos para hacer una amistad esporádica eh, pero tú no vivías metido dentro ya cuando llega Facebook pues se da un fenómeno impresionante que es que hay gente que vive metido el día entero, literal, dentro del teléfono y que muchas veces a mí que me toca andar en la calle a, a pies, eh, o sea, en transporte público, pues yo veo personas que estoy seguro que si le preguntas. ¿Quién le acompañaba en el vehículo? No te pueden decir porque nunca le miraron la cara a nadie. Entraron mirando su teléfono y salieron del, 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 del vehículo en la misma forma. No interactuaron con nadie ahí adentro porque todo era dentro del teléfono. Entonces estos son de los aspectos que yo digo que, que son posesivos, más que negativos, son posesivos. ¿Verdad? Porque eh, poseen prácticamente a la persona. Este, este hábito posee a la persona. Pero en mi caso personal, ya para aterrizar un poco la pregunta, creo que eh, el tú encontrarte con eh, personas que quizás muchas veces vienen con una intención y al final resulta que tienen otra, ha sido una de las cosas negativas. Eh, he visto mucho lo que son estos mensajes de ayuda, de eh, cuando te piden ayuda para la operación de, de tal o cual persona y tú te das cuenta que es simple y llanamente una cadena que lo que busca es reunir dinero. Entonces creo que es bien negativo porque va haciendo que la gente cada día tenga menos fe en el otro y que cuando se presente la necesidad real, pues la gente no acuda al llamado. Eso pasa mucho. Eh, he visto también cómo eh, te hackean tu tu información, como te roban tus cuentas y pues a un grupo de amigos tuyos, pues termina escribiéndole una persona X para tal o cual no se sabe qué cosa. Y esos son de los aspectos negativos. Yo eh, no puedo decir que sufra mucho de esto porque eh, limito mucho mis redes y la uso mucho para lo que es el trabajo de evangelización del ministerio. Bueno, puedo decir que la mayoría de ellas las he abierto a sugerencia de un amigo mío, que no voy a decir no su voy nombre.
0: A, que no voy a decir su nombre.
1: <risa> Porque me ha dicho, maestro Vargas, mire que eh, usted necesita estar presente en las redes
0: sociales. Me dijo... No, vez, que tiene, tiene tu público, tiene tu público. <risa>
1: me acuerdo que me dijiste una vez, eh, yo fuera un seguidor de los tuyos y yo me cuestionara si esa cuenta es tuya, porque una cuenta que dura tanto tiempo en inactividad <ríe> es imposible que sea de una persona pública. Y es verdad. Eh, así como eh, dije eh, en, en ocasiones pasadas, mi hijo Daniel me ha cuestionado porque él me dice, pero tú tienes un grupo de personas que te siguen. Tú tienes que darle material o por lo menos estar presente para ellos y saludarles y yo estoy muy consciente de eso por lo tanto creo que uno tiene que estar eh, eh, en las redes, uno tiene que estar visible, uno tiene que estar activo, pero también como vuelvo y repito eh, uno debe de darle su tiempo a las redes porque te puedes te puedes eh, volver adicto te puedes volver esclavo de ellas
0: perfecto eh, Katia por favor eh, tu experiencias negativas en las redes No me mareé Como me, ma me marearon tus compañeros Que me, que me, que me dieron consejos globales De la red de influencia y cosas Por favor
4: Bueno Junior Yo te digo que quizá una de las experiencias Que más me ha dolido eh, O quizá que han sido más difíciles Que me he encontrado en las redes sociales Ha sido esa como... Esa como falta de autenticidad a las personas y el hecho de que el, el, el creer que, que tener acceso a redes sociales, que tener acceso a ciertas eh, eh, libertades de expresión, entre comillas, te da el derecho de, de, de lastimar a otros con tus comentarios, de, de decir cosas que realmente pues eh, no construyen, ¿no?
1: Esto y hace mucho daño, el anonimato que hay en las redes.
4: Es el anonimato, exacto, porque cada quien puede decir lo que quiera y realmente pues nadie se va a hacer responsable de sus propias palabras. La mayoría de personas pues no lo hace, ¿verdad? Y te digo así, eh, en, algunas, en algunas ocasiones me ha costado mucho manejar eso con prudencia, como diría por ahí el maestro Edgar, el arte de la prudencia. <risa> porque mira, eh, Incluso han ha habido ocasiones, por ejemplo, que se me han acercado eh, varones, eh, que me han escrito por mensajes privados, varones.
0: Que... De, de Babilonia.
4: Claro, <risa> de no, <que> Galilea.
0: Babilonia... <risa> ah, ok, ok. <risa>
4: Eh, eh, tú sabes, hombres, ¿verdad? Que, que, escri que me escriben por, por mensajes privados, con quizá eh, mensajes que no son apropiados para enviarle a una persona, ¿verdad? Y resulta que esas personas tienen novia, tienen esposa. Y bueno, uno con la intención de ser prudente y, y actuar como conforme a una hija de Dios, pues eh, a veces me limito a contestar esos mensajes, o la mayoría de esas siempre me limito a contestar esos mensajes y, y luego que no luego que tú no contestas ese tipo de mensajes, luego te empiezan a decir que eres eh, una engreída, que de que se te subió la fama a la cabeza, que donde que, que falta de humildad. Entonces es como, como esa es, es mantener ese balance, ¿no? De aprender a, a, a tener mucha prudencia con lo que uno dice, con lo que uno publica, eh, el hecho de también, la, de, qué triste que también haya tanto juicio allá afuera, o sea, cuando tú te expones de esta manera en las redes sociales tienes que estar consciente de que va, las personas van a opinar lo que, lo que, lo que ellas, cons, con, eh, ellas consideran eh, que están viendo de ti que están porque mira hay un dicho que dice por ahí no soy no soy responsable de lo que de lo que di, de yo soy responsable de lo que digo no lo de que no de lo que usted interprete pero pero aún así hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia porque mira o sea el hecho de que estemos expuestos a, a tantas personas a mí me ha hecho reflexionar en el en, en en el tener cuidado con lo que publico, el, el, el ser un poco más consciente de reflexionar lo que estoy publicando. Eh, mira, me ha pasado que a veces eh, eh, publicaba, una vez publiqué una cita bíblica y resultó que era una versión evangélica, y la nomenclatura que utilicé para, para escribir el verso era evangélico. Entonces ya ya te imaginas un montón de gente eh, diciendo, ¿no? que, pero que eso es protestante, que no sé qué, cositas así, ¿verdad?, que uno tiene que aprender a manejar por supuesto, estar abierto a, al diálogo, estar abierto a que otras personas no estén de acuerdo contigo, porque creo que eso es parte de ser una persona madura, pero a la vez también saber reconocer, ¿verdad? Cuando algo no construye, cuando algo no, no viene de Dios, cuando algo solamente eh, lo dicen para criticar y, y para quizá para saciar el ego, pues eh, aprender a, a no tomarse esas cosas de, a pecho y, y aprender y entregárselas a Dios. Hay una frase bien bonita que, que, que al final quise tomar, ¿verdad? Personalmente que decía, eh, todos los haters, eh, eh, en, est, en esta cuenta, todos los haters, eh, vamos a ofrecer una oración por, por ustedes. Y eso es lo que, lo que me he dedicado, tratar de las personas que quizá con sus comentarios irreverentes o irrespetuosos, pues en lugar de, 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 de que me quiten la paz o en lugar de, que, de responder y, y, y hacer contienda, eh, orar por esa persona, ¿verdad?, y, y hacer conciencia con esto, lo, mi objetivo con, con hablar de esto es hacer conciencia de, de que tengamos cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, porque eh, el hecho de que tú tengas acceso a internet, que tengas acceso a Instagram, que tengas acceso a Twitter, no te da eh, no te da el derecho a, a, a lastimar a otro con tus palabras, a juzgar a otros por lo que están haciendo, así que creo que esa es la invitación que tengo con Conforme a lo de las redes sociales, <ríe> que por supuesto, que por supuesto, a mí no me gusta demonizar nada, yo siento que eh, en este tiempo las redes sociales ya no es una opción, <ríe> ya no es algo que hay, sí, qué bonito vamos a usar, o sea, es una realidad, es una realidad que eh, necesitamos las redes sociales ahora para comunicar eh, a, la, a, las, a las nuevas generaciones, y el que no está en las redes sociales no está en nada. Pero como bien decía Vargas, hay que, hay que aprender a tener un equilibrio, ¿no? O mantener ese equilibrio para que no, no, no volvernos esclavos, no, no volvernos esclavos de las redes sociales. Que al contrario, nosotros podamos dominar eh, el tiempo que nosotros utilizamos para eso. Eh, incluso un, una, una recomendación, porque a mí también me había pasado que eh, me pasa muy seguido a veces de que como que me consume mucho el tiempo estar en, en contestando mensajes o, o, o viendo cosas en las redes sociales. Hay ahora incluso aplicaciones donde puedes medir el tiempo que estás en redes sociales y eso te puede ayudar a reducir, por ejemplo, eh, durante la semana estuve tantas horas en Facebook, ok, voy a aprender, eh, voy a, a tratar de reducir mi tiempo, las horas al día, ¿verdad? Y, y creo que si se tiene disciplina, si se tiene disciplina, esto se puede manejar de una, de una, de una manera eficiente y fructífera.
0: Yo no le voy a hacer esta pregunta a Vargas, pero sí se la voy a hacer a las chicas. Si ustedes han sido acosadas en sus redes sociales.
2: Sí, así es. Eh, lamentablemente he sufrido de, de acoso a través de estas redes sociales quizás no de una manera tan grande como he tenido el conocimiento de que algunas mujeres lo han sufrido eh, incluso a tal punto de que llegan personas hasta la puerta de sus casas por seguirlas o, o por querer quizás hacer un daño mayor pero eh, pues esto me hace cuestionar sobre las cosas que subo no y pues siempre intento estar como al margen con eso, eh, una de las figuras que, que usaba San Agustín para hablar sobre el demonio y sobre las tentaciones era que antes de que Jesús viniera al mundo el pecado era como un perro que estaba libre por ahí rondando a todas las personas pero cuando Jesús entregó su vida en la cruz con ese acto se desataron muchas bendiciones, ¿cierto? Pero una de ellas, la que quiero mencionar en este momento, es que ese perro que estaba suelto eh, quedó amarrado y solamente le puede hacer daño a las personas quienes se acercan a hacerle coquitos. Entonces, eh, prefiero con estas personas a veces evitar y los bloqueo o les doy restringir con tal de, pues, de no escuchar o de no leer siquiera, lo que tienen para decir. Sé que algunas veces esto uno puede pasar, como como decía mi compañera Katia, por ingreída, por lo que sea, pero creo que también es responsabilidad de nosotras cuidar nuestro corazón y pedirle mucho discernimiento a Dios, ¿no? Para, para poder saber qué personas se acercan, con qué intenciones se acercan y siento que Dios siempre va a ser quien se encargue de cuidar nuestro corazón porque ante nuestros ojos eso no es visible, las intenciones con las que ellos se acercan entonces pues sí siempre intento primero cuidar el tipo de publicaciones que hago eh, y segundo pues a estas personas y mantenerlas como al margen porque no, no quisiera tener que enfrentarme a una situación más vergonzosa en el futuro
0: Katia
4: bueno, eh, sí, me ha pasado, me ha pasado muchas veces y no solamente eh, por parte de varones, sino incluso también, eh, por ejemplo, personas de otras religiones que han querido eh, atacarme por mi fe católica, que ha sido, uff, eso ha sido mucho, o sea, eh, y que es bastante incómodo, ¿no? Porque, eh, mira, una cosa diferente, como decía anteriormente, es eh, entender, ...entablar un diálogo, que es lo que nos llama el Concilio Vaticano II... Eh, ...en el decreto reintegratio unitatis, eh, nos llama al diálogo, al entablar el diálogo... ...con personas de otras religiones de otros credos, ¿verdad? Pero una cosa es un, entablar en un diálogo, otra cosa es atacar al otro... Y, ...y entrar en contienda, ¿verdad? Y condenarlo, porque... ...o sea, yo me he ido al infierno muchas veces, <risa> según estas personas, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre voy a necesitar la, eh, de la misericordia de Dios porque, o sea, yo no me considero santa, no me considero superior a nadie por ser católica porque creo que todos estamos en el mismo camino de encontrarnos con el Señor todos los días, pero sí, o sea, es bastante incómodo que venga alguien y, y te empiece a... a Incluso imagínate, también han hablado hasta de, de extraterrestres y que los Illuminati en el Vaticano, loco, ¿no? lo dice, bueno, esto no lo puedo tomar en serio. Y cosas
0: la tierra bastantes, plana.
4: Exacto, cosas bastante pintorescas, pero nada, ¿verdad? Hay que aprender a, a, tra a tratar de lidiar con eso, con amor, ¿verdad? Con caridad, primero.
1: Bueno, Master, usted no me, no me iba a hacer la pregunta a mí yo no, y yo no, no tengo ningún <ríe> ningún comentario acerca de eso. Pero sí quería, pero... Quería, no, quería aportar con una escena que vi recientemente en una de esas series. Usted sabe que en este tiempo eh, acudimos mucho a las series, <ríe> no voy a decir qué plataforma, pero en una de esas series veía que uno de los personajes era un niño eh, entrando a la adolescencia y estaba... Uh, eh, él tenía urgencia por conocer, por conocer chicas, por estar íntimamente con una chica, por, por, por hacer cosas. Y en una de esas del destino, pues era una serie de esa sci-fi, de esa serie de ciencia ficción. Pues el, el, el niño logró crecer, pero en el, en el cuerpo de una mujer. Y él después... Eh, sufrió ataques de los hombres alrededor y luego entonces él decía que lo que más le dolía y lo que más se le quedaba en, en su interior era la forma en que los hombres a su alrededor lo miraban cuando él estaba así como, como una chica y era como si él fuera un pedazo de carne, como que él no importaba. Entonces yo medité y dije wow eh, y una, una observación que hacía y un consejo que le doy a los jóvenes que están eh, escuchándonos en este momento es que valoren a las damas, no porque la veas en Facebook, no porque la veas en Instagram, no porque la veas eh, a un clic de distancia merece tu irrespeto. No vamos a cosificar a las damas, a las a las chicas, a, a, a nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque son valiosas, son eh, criaturas de Dios, hijas de Dios, igual que nosotros y tenemos y le debemos respeto.
0: Amén. Ahora que tú mencionas eso, Varga, de la plataforma, que no quisiste decir el nombre, pero yo voy a decir cuál es, porque igual eh, voy a hablar de ese tema, eh, y es Netflix, me imagino que Exacto, es así, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y, y, y sé por qué viene tu cuidado de no quererla mencionar, porque ya hemos vivido todos campañas eh, de si eres Netflix eh, quiten Netflix, si eres católico o cristiano sí, sí. quiten Netflix y, y es entendible verdad Netflix ha, en los últimos años ha, ha publicado un par de documentales que están alejados de lo que creemos en, en Dios ha sido irreverente, y por, ha sido irreverente. Por, por esa razón eh, muchas personas han promocionado abiertamente en sus redes que cancelen la suscripción eh, mi posición es que todo lo que Netflix tiene eh, eh, no es malo. Hay muchas cosas buenas. Si fuera por eso, tuviéramos que cancelar, por ejemplo, el Spotify. Que tú dices, no, eso es música, pero ahí hay cosas que te dañan el cerebro. Igual las, encontramos, igual las encontramos en todas las redes sociales. Entonces, yo no voy a tener una doble moral de decir, eh, voy a quitar Netflix y mientras tanto los niños están viendo Muñequito en Netflix y yo publiqué que, la, que lo borré, entonces yo en ese sentido soy no, bastante no, radic radical, y, todo lo que, que hay en Netflix no es no, malo y que, Tú vas a decir y que
1: oigamos algo eh, eh, condenamos cierto contenido que ellos tienen pero hemos visto películas como La Cabaña por ejemplo que es algo que te eleva y te, te hace entender la comunión que debe haber entre el hijo el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: Y otra cosa es que nosotros mismos nos convertimos en ente de publicidad de las cosas malas. Por ejemplo, esa película, que no voy a mencionar el nombre, eh, publicamos, voy a cerrar Netflix y publican el afiche de la película de todo el tamaño. <risa> entonces todo el, sí. Claro, todo el curioso arranca para allá, averiguar qué es lo que pasa y ya tú sabes. Una pequeña psicología inversa ¿eh? Así es. Por lo que menciono a Netflix, porque yo quiero invitarles a ustedes y a nuestros oyentes a que busquen el documental de Social Dilema, que en español sería como el dilema de las redes sociales. Nosotros en familia, hace un par de días, vimos eso y yo quedé sorprendido cuando se supone que que por mi trabajo uno tiene que tener una noción de qué se trata, de cómo está la cosa, pero eso es más serio de lo que ustedes se imaginan. Así, por ejemplo, ahí vi que la persona que creó el botón de like en, en Facebook Hablaba de la intención que ellos tenían Al principio Que era la, una manera de motivar a las personas A hacer cosas buenas Y, y de alguna manera Tener un algo de, para incentivar Las cosas positivas Pero también eso traía su cosa negativa Y era el suicidio De las personas Que no obtenían una cantidad Importante de likes Y ya wow. se sentían con un vacío Existencial otra de las cosas que a mí me sorprendió uh -huh. y es el tema de los algoritmos. Eh, ahí Varga quizás me pueda hablar, pero no te voy a, a pedir una charla, Varga, de, lo, de los algoritmos. Y es algo que es un, un código de, de programación que al final del día nos está sugiriendo las cosas de publicidad que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, yo con Mariela, mi esposa, eh, relajamos de que los celulares escuchan, eh, que, 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 que ellos escuchan por, por los celulares, porque, por ejemplo, yo digo, quiero comprar el programa Reason. Es un programa de, de, de música, ¿verdad? Que cuesta 300 y pico de dólares y yo quiero comprarlo. Pero en este momento no es mi prioridad. Y al otro día mis redes sociales están llenas de publicidad <risa> de
1: Maestro, yo voy un poco más Yo voy un poco más
0: lejos. Un caballero
1: tenía su teléfono en la mano y está hablando con un amigo y dice me gustaría probar el nuevo iPhone tal. No recuerdo el número. Y, y sigue la conversación. Cuelga. Al otro día le llega un mensaje de que Siri compró el iPhone y pagó con su tarjeta de crédito. Yes. <risa>
0: ay, ay, ay. ay, ay, ay.
4: No, y, y es que, eh, incluso por, por vos también, que eh, también, eso de los algoritmos, algoritmos también funciona así, porque el otro día estábamos hablando de, de eso con, con mi prometido, y ahora que estamos viendo todo lo de la boda, y, y que el, el buscar, eh, que, la, que la, la iglesia, que las flores, que el, el vestido, y y mira, hemos recibido una cantidad de correos de publicidad de cosas de bodas, ahora Que por los motores de búsqueda les, les llega la, la información de uno y, y ahí vienen todos. Uh -huh.
0: Y Eso termina en, en el documental. Ellos ponen un ejemplo de tres personas, o sea, así como digamos de caricatura, de película. Tres personas que supuestamente están dentro del celular del protagonista del documental y ellos están pendientes de cada minuto, de cada like de sus amigos y le sugieren informaciones eh, para que él caiga en el gancho de ir a su celular a consumir tiempo. Y es algo que ellos llaman inteligencia artificial, que de alguna manera nosotros estamos expuestos a eso Y Katia también habla de, del tema de la política, de que influencian países, se claro. habla muchísimo claro. de la, del, del presidente de Estados Unidos que utilizaron campañas, yo vi otro documental que no sí. recuerdo el nombre, de, de, de publicidad de Facebook influenciando a una población entera eh, y muchas veces con, con noticias falsas. Y de alguna manera, eso es una cosa altamente peligrosa. Entonces, más que dar el, el, un taller o, o hablar de, eh, extensivamente sobre eso, yo quisiera que este podcast sea para invitar a las personas a cenar, a apagar su celular y a sentarse en la casa a ver este documental primero si quieren los adultos y después con los niños y que tomen nota para que aprendan porque estamos todos adictos a cada cierto tiempo ir a ver lo que el celular eh, nos está brindando, muchas veces eh, nos aleja, muchas veces de las cosas en que nosotros debiéramos estar. Entonces estamos pasando demasiado tiempo en las redes sociales y no nos estamos dando cuenta. Yo quisiera ir avanzando y también preguntarles cuáles han sido sus experiencias positivas. Máfrenes.
2: Bueno, una de las bendiciones más grandes que me ha traído en las redes sociales es el hecho de poder conocerlos. Es la convocatoria que hicieron ustedes porque de no haber sido por esas redes sociales pues era muy difícil que ustedes se encontraran aquí en este rinconcito caluroso de Colombia, una ciudad que quizás está un poco, eh, ¿cómo llamarla? Es, es desconocida, ¿sí?, para muchas personas. Entonces, estas redes sociales acerca a quienes están lejos, abren oportunidades, nos permiten conocer a personas maravillosas, y, y el regalo de poder estar en Alfareros, evidentemente el Señor lo hizo a través de este canal de comunicación como lo fue Instagram, donde pude encontrar eh, la convocatoria y pues a través también de otros medios estuvimos comunicándonos durante meses y así es como como los conocí a ustedes y pues por eso sé que también es una buena oportunidad estas herramientas para... Para poder hacer cosas buenas, ¿no?
0: Felina.
3: ¿Qué decir? He conocido muchísimas personas eh, a través de las redes sociales. Se puede interactuar de manera cercana, así como si se estuviera cerca. Eh, hay muchas facilidades para ver, inclusive, a nuestros seres queridos. Eh, he podido conocer muchos familiares que definitivamente no conocía, eh, he podido conocer también el ministerio, eh, la música, eh, tantas personas que se dedican a la labor del Señor. He podido sentir cercanía eh, con las personas que escuchan los mensajes eh, de Dios y de tal manera también me he sentido motivada a ser parte eh, de la evangelización a través de las redes sociales. Eh, esto es muy maravilloso. Como tiene sus puntitos negativos, tiene muchísimas cosas positivas y es un día a día. O sea, ya es parte de nosotros eh, estar atentos a las redes sociales. Eh, por ahí conseguimos muchas cosas. Podemos entrar a tiendas eh, online. Podemos hacer Muchísimas cosas positivas que, que nos enriquecen a todos. Dentro de mis experiencias, así como que yo pueda mencionar, está la cercanía con personas que no conocía de mi familia. Con muchas personas que, que son súper amorosas y que dan motivación para seguir siempre eh, haciendo más cosas por el reino de Dios y... Interactuar con el ministerio, ver lo que hace el ministerio, conocer a otros artistas, eh, su música, lo que hacen. Para mí, después de ahí todo es maravilloso. Me gusta muchísimo. Eh, hay que tener sumamente cuidado, sí, porque eh, estamos invirtiendo mucho tiempo, entiendo, y que... Siempre y cuando sea positivo y sea para, para ayudar a otros y sea para hacer llegar el mensaje dentro de las redes, me parece súper bien. Hay muchas personas que hacen un muy buen trabajo. Hay otras personas que se dedican pues, a compartir cosas que no van al caso, pero es mundo, como dicen, hay de todo. Y el buen uso de las redes sociales es maravilloso. Solamente tenemos siempre que sacarle el momento adecuado, no dejarnos llevar de, de la adicción que provocan las redes sociales y usarla, pero de manera positiva, haciendo cosas buenas.
1: Vargas. Pues definitivamente que una de las cosas más hermosas que yo he podido disfrutar gracias a las redes es el reencuentro con amigos, el reencuentro con personas de la escuela de la universidad de antiguos trabajos eh, eso es algo que de verdad eh, las redes sociales en ese momento valen la pena pero vuelvo y repito uno tiene que tomar esto con, con, con pinza porque muchas veces pues también llegan a, hasta ti otras personas de tu pasado que también te ven ahí y te, y a veces mm, eso puede ser un problema, pero de verdad que una, una de las cosas más maravillosas es esa, el poder reencontrarte con amigos. Una vez me escribe una persona y me dice hola disculpa que le escriba, ¿usted se llama Altermio Vargas? Le digo, sí, yo soy Altermio Vargas. Me dice, ah, lo que pasa es que mi, mi mamá tiene un hermano que se llama así y es de allá de la República Dominicana. Digo, oh, ¿cómo se llama tu mamá? Y cuando me dice el nombre, justamente mi tía, hermana de mi papá. O sea, que fue algo bien, bien lindo, bien hermoso. Y ahí entonces nos encontramos una tía mía que vive en Texas desde hace uf, muchísimos años y así un sinnúmero de, de historias más que he escuchado y que he vivido también. Pero también una de las mejores cosas que he podido ver es como las redes sociales y su convocatoria pues reúnen a personas con un mismo fin y a veces se brindan muchas ayudas a través de las redes sociales. A veces hay programas que se establecen a través de las redes y sin tú estar cerca de ese lugar o sin tú conocer a la persona a quien le pasó esa tragedia, a quien vivió eso. Mira, eh, personas damnificadas de un sinnúmero de, de tormentas y de huracanes que han pasado al sur de la Florida, eh, en Virginia... Eh, han sido beneficiados de muchas ayudas que se han establecido a través de las ayudas de las redes sociales.
0: Katia.
4: Creo que hasta ahora eh, una de las cosas más lindas que me ha pasado por medio de las redes sociales es el haber conocido a mi novio. <risa>
3: Porque,
4: Ajá. Eh, mira, y te digo, al principio fue como bien extraño, eh, porque yo creía siempre que cuando tú hablabas con alguien por, por medios electrónicos como que es algo bien impersonal, ¿verdad? Y siempre existe el riesgo de no saber si la persona con la que estás hablando eh, es realmente así o es una, una pantalla o es algo fingido.
1: Es un señor eh, sesentón con un avatar.
4: <risa> sí, o sea, hay del todo. Y creo que hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo al... A los menores, ¿verdad? He escuchado historias de que eh, los engañan y, y, pues, pasan cosas muy feas, pero, pero en mi caso, eh, yo tuve la oportunidad, la primera vez que lo cuento, cómo conocí a Brian, y es de que mi mamá en el boletín de la parroquia eh, vio una, un, un sitio web que se llama Catholic Match, y me dijo, Katia, mira, y qué lindo esto, porque es, un, es una red social donde tú conoces gente eh, católica eh, eh, y pues te da la oportunidad de conocer a diferentes personas, ¿verdad? No solamente en, en tu ciudad, sino en, en, en otras ciudades. Y bueno, yo les dije a mi mamá, ay, no, pero eso a mí como que no me da buena espina porque imagínate, uno nunca sabe qué loco anda yo. Y ahí se quedó. Y luego cuando voy a... a, a en República Dominicana me, me junté con una amiga a tomar un café un día y ella, eh, en ese tiempo su prometido... Eh, ella me estaba contando su historia y todo y resulta que lo conoció en Catholic Match y ahora son, es son, eh, son esposos, ahora ellos se casaron, pero en ese entonces todavía estaban comprometidos y me contó su historia y me dijo, ¿pero por qué no lo intentas? ¿Qué sabes tú si ese es el medio que Dios va a utilizar para presentarte tu futuro esposo? Y yo, bueno, la segunda persona que me lo dice... <ríe> y bueno, eh, quizá por la forma en que eh, mi estilo de vida, de que quizá eh, por las misiones del ministerio, los viajes, quizá lo que más me convenía a mí era, era un tipo de relación así, ¿verdad? La distancia. Y bueno, al final logré y abrí, eh, me metí a Catholic Match y bueno ahí conocí a Brian que hoy pues, estoy comprometida con él y Dios mediante pues me voy a casar con él pronto <ríe> pero mira Amén. o sea ahí es donde digo que para Dios no o sea Dios puede utilizar todo para para hacer sus propósitos en uno
1: triunfó el amor por encima del engaño de las redes
0: Amén, mis hermanos, muchísimas gracias por compartir estos minutos eh, de este podcast, si quieren agregar algo más este es el momento.
1: No, simple y llanamente decirle a todos que usen las redes porque son necesarias, no es una opción como dice Katia ya son parte del día a día, pero que la usen con responsabilidad y la otra recomendación es, eh, incluso para mí mismo, que veamos el, el, el especial de Netflix que, que, que Junior nos ha recomendado porque es importante saber en qué pie estamos parados y saber sobre qué terreno estamos caminando
0: el mismo Jesús usó las redes para ser discípulos hoy día nos toca a nosotros usar las redes pero de otra forma, nos toca usarlas para predicar a Jesús en quien creemos y seguimos tengamos el cuidado de no dejarnos arrastrar por la banalidad y las distracciones que viven los que están alejados de Jesús y terminemos viviendo como esos que no le aman ni conocen.